0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de las últimas letras Les saluda a Karen Gray, la dulce voz que les acompañará a lo largo del programa Este nuevo inicio arranca con el camino de vuelta a la normalidad Los inicios, como el que estamos viviendo, hace que queramos continuar donde nos quedamos Recorremos los lugares donde fuimos felices Y buscamos rostros familiares en las calles de siempre Pero nada es igual entonces, te cuestionas buscando respuestas. ¿Qué ha cambiado? Aquel pasaje de Lauren Oliver por fin cobra sentido. Si no es posible volver a los sitios de los que has partido, no es porque los sitios cambien, sino porque tú has cambiado. Entonces, respiramos y caemos en cuenta de que sí, esto es un nuevo inicio. Es momento de abrazar los cambios. Sin embargo, si alguien te pregunta ¿Quién eres? Con mucha seguridad aún podrás decir Soy yo Queremos agradecer a los escritores que han compartido sus historias y su voz en esta pequeña ventana latinoamericana en especial a los poetas y escritoras de Perú y Colombia que nos acompañan el día de hoy A continuación escucharemos Hábitos en voz de Camila Vera Allá vamos
1: La pandemia ha construido también hábitos bruscos. Yo, por ejemplo, pienso constantemente en la vejez. Es una cobardía temprana que se ha intensificado con la llegada de octubre. Octubre me recuerda a Ayabaca. Ayabaca es el sitio de mi abuela. Ella es una mujer de montañas, pero me evoca más a mar. La asocio con los versos de Neruda. Necesito del mar porque me enseña no sé si aprendo música o conciencia. En mis veintitantos están adheridos sus rezos de domingo, sus manos hábiles para tejer y cocinar, sus obsequios preciosos, precisos, casi matemáticos, su arrojo, esa independencia que le empuja a estructurar sus propias leyes. No hay que esperar piernas ajenas para andar, me informa, me ordena, ella es una heroína de lágrimas, porque lejos de ocultar los desconsuelos que la han embestido a lo largo de sus ochenta años, ha levantado sin prisa una furia íntima que se parece a una orilla, atractiva, cálida, fortuita. Por eso, la concepción de vejez me asusta. Temo no ser tan recia como ella. Temo tardarme para reconocer los duelos. Lo digo porque el fin de semana vi el mar. No era un viaje de esparcimiento, es decir, no hubo ropa de baño ni bloqueador ni puesta de sol en Instagram, mucho menos visitantes. Era una asistencia con propósito. Había camuflado un adiós durante meses y necesitaba separarlo de mis ocupaciones, me estaba consumiendo. Pero para llegar a ese remate de fin de crisis, tuve que repasar palabras, es decir... Tuve que poner ojos y mucho juicio en el pasado, y no sé si lo pueda conseguir sin las llamadas de mi abuela. En el escenario incalculable como la playa, me di cuenta de que su figura me da alivio y me reta al mismo
2: tiempo. ¿Quién es? Es el primer anuncio que se oye tras la puerta luego de los tres golpes de siempre. ¿Quién soy? Debe haberse preguntado la persona detrás del primer lado a sí misma. Responder con un nombre no basta. Puede ser aquello que señala el título de la universidad o el grado que obtuvo. Pueden ser las adicciones que padece, los lugares que visitó, sus problemas económicos, el idioma que habla, su centro de trabajo o la labor que realiza en él la ropa con la que va y con la que ahora toca la puerta, el recuento de los días pasados, el recuerdo de los días pasados, la memoria que le falla a veces a causa de esa enfermedad que también es él. Soy una invitación al conocimiento sobre mí, a una respuesta infinita o al silencio. Soy un intento de mí mismo. Se ha respondido para sus adentros en silencio. ¿Quién es? Insiste la voz de la otra orilla tras la puerta. Soy yo. Responde.
0: Sabía quién era esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces. Lewis Carroll. Acabamos de escuchar la historia ¿Quién es? en voz de Daniel Rivera. Les dejamos la historia Inadmisible Coloquio de Andrés Obando, integrante del colectivo Pequeños Relatos.
3: La poesía, decía ella, es la sutileza, el sensual movimiento de caderas de la llama que danza sobre una vela. Es esa luz tenue en la profunda oscuridad de tu cuarto, que va revelando los misterios que circundan tu alma. —¡Qué mierda más cliché! pensó él. Ella prosiguió. La poesía, es la caricia que tus sentimientos le brindan a tus pensamientos para regocijarlos. La poesía es el beso, la intimidad donde tus sensaciones y reflexiones se envuelven entre sí para ser una sola vida. La poesía son esos recuerdos que quisieras convertir en instantes eternos o arrancarlos de ti. La poesía es la mano entrelazada, que te acompañara en el viaje hasta lograr la catarsis. El tedio se reflejaba en su mirada, ella se molestó y suspiró tan hondo que ahogó su enojo y dijo, poesía sí eres tú que todo lo puedes obtener, en ti hay mucha más magia que estrategia. Poesía eres tú, que con solo una mirada eres capaz de despertar la frágil sensibilidad de una burbuja, pero que con tus palabras impregnas de óbito cualquier jardín de rosas. ¿Y sabes algo más? Haz tu puta voluntad. Mientras decides cómo salvar tu alma, ruédate una ámbar. Él la miró esta vez con extrañeza. ¿Qué putas quieres que te diga? pues que me digas que es poesía para escribir algo que me haga romperla como escritor. No te engañes, entre poesía y narrativa, mejor hubieras estudiado una ingeniería.
0: Espero que hayan disfrutado el inicio de esta segunda temporada y también de mi compañía. Cuéntanos, ¿qué cambios has notado en ti? Anímate a contarnos tu historia. Escríbenos a info.ultimainstancia.com y síguenos en Facebook e Instagram como última Instancia. Les esperamos en nuestra próxima edición. Y recuerden, la literatura nos transportará al lugar donde anhelamos llegar.